в нашем мире, в том числе и в церкви, есть темы, традиционно считающиеся запретными. Всякий, кто начинает поднимать эти вопросы, кто начинает говорить, писать, провозглашать, обсуждать некоторые темы, некоторые вопросы, рискует оказаться непопулярным, даже иногда нажить себе врагов, остаться в одиночестве, в иных тяжелых случаях стать мучеником. И каждый из вас знает это на опыте, правда? Есть темы, которые лучше не поднимать, жить притворяясь, что проблемы не существует. Например, если вы выражаете неодобрение вашему другу, подруге, знакомому, близкому человеку, брату или сестре в отношении одежды, которой они нарядились и присутствуют рядом с вами. И вы говорите, знаешь, это может быть, если мое скромное мнение для тебя что-то значит, не самый удачный вариант одежды вот в этом и в этом отношении в том-то или ином месте. И как бы вы ни старались сказать это с любовью и мягко, все равно чаще всего выражение неодобрения вызовет приблизительно следующую реакцию. То, что я ношу, тебя не касается. Это мое личное дело. Не нравится не смотри, не нравится, не смотри. И человек начинает защищать свою каноническую территорию с очень большим энтузиазмом и сражается до крови. Знакомая ситуация? Конечно. Одежда, внешний вид человека, стиль, прическа, манеры – Украшения. Все, что представляет собой человек, как он себя подает, воспринимается как нечто чрезвычайно личностное и обсуждению не подлежит. Тем не менее, ко мне поступают многочисленные просьбы как от посетителей Центра Духовного Просвещения, так и от членов Церкви о том, чтобы мы вместе открыли Слово Божье во время богослужения и подняли эту непростую тему. 
И сегодня мы с вами начинаем новый цикл проповедей, который называется очень просто «Библия об одежде». Библия об одежде. Первая проповедь называется так «По одежке встречают». По одежке встречают. Давайте посмотрим, во-первых, важен ли этот вопрос. Нужно ли вообще на эту тему говорить, или в действительности болезненная реакция людей, не желающих обсуждать эту тему, имеет право существовать на основании Божьей воли. Насколько этот вопрос важен? Книга Авторозакония. 22 глава, 5 стих, например, говорит, в Таразаконе 22.5, «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Скажите, этот стих звучит как описание вопроса важного, значимого, или как чего-то, что между прочим, между делом можно принимать или не принимать во внимание. Во-первых, мы читаем «не должно», «не должен», а в противном случае что? Это мерзость. И мерзость – это очень сильное слово. В книге Откровения, в 21 главе мы читаем, книга Откровения, 21 глава, стих 27, говорит, Откровение 21, 27, «И не войдет в него, описывается небесный город Иерусалим, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Те, кто предан мерзости, не войдет в город воротами. Важный вопрос, вне всякого сомнения, не правда ли? Священные Писания говорит об одежде как о чем-то имеющем значение, имеющем значимость и важность в контексте взаимоотношений с Богом. В Новом Завете на эту тему тоже есть слова. Первое послание Тимофею, вторая глава, стихи с восьмого по десятый. Первая Тимофею, вторая глава, с восьмого по десятый. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Обратите внимание, противопоставляется не только одежда добрым делам, но противопоставляется два вида одежды. Сказано, жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, это один способ, один подход, одна одежда, и противопоставляется ей плетение волос, золото, жемчуг, многоценная одежда, и они находятся в контрасте, в противопоставлении друг другу. В Новом Завете тоже мы находим таким образом выражение воли Божьей через богодухновенных писателей о том, что одежда человека, посвятившего себя Господу, отличается и соответствует определенным критериям, соответствует определенным принципам. Итак, этих двух мест Священного Писания, одно из Ветхого Завета, Другое из Нового Завета достаточно, чтобы показать, что Господь в Своем Слове, в Священном Писании, в Библии считает этот вопрос каким? Важным. Важным. Давайте теперь посмотрим, как вообще в Священном Писании начинается рассказ об одежде. Где впервые описывается одежда какой она была, какой она стала, и в каком контексте впервые вообще в Библии ведется разговор об одежде. Откроем книгу Бытие, вторую главу. Бытие, вторая глава, стих 25. Бытие, вторая глава, стих 25. «И были оба наги». Адам и жена его и не стыдились. Итак, первый стих, указывающий нам на интересующую нас тему. Они были наги, но не стыдились. Что же представляла собой тогда их одежда? И в принципе, можно ли говорить об одежде в Эдемском саду? В Священном Писании мы находим некоторые подсказки в этом отношении, которые дают нам возможность сформировать представление о том, как выглядели Адам и Ева, несмотря на то, что были наги. Мы находим, например, в книге Исход в 34 главе следующее описание. Исход 34 глава, стихи с 28 по 30. 34 глава, с 28 по 30. «И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословия. Когда сходил Моисей из горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал» что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей 
и увидел Моисея Аарон и все сыны Израилева, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Мы видим, что когда человек Божий, Моисей, в течение сорока дней находится непосредственно в общении с Богом, как мы читаем в книге числа, лицом к лицу, его плоть, его естество, его тело изменяется, преобразовывается и начинает светиться. Присутствие в рядом со святым Богом, с Его славою и общение с Богом трансформирует, преображает естество человека. И сказано, лицо светилось лучами. Можете себе представить? Давайте посмотрим еще один интересный пример. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 три стиха. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 три стиха. И сказал им, и истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. Так что он обещает некоторым из них увидеть Царствие Божие, пришедшие в силе. Увидеть, каково оно. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Когда Господь Иисус Христос показывает избранным ученикам, каково в Царстве Небесном, они видят что? Сияние, свет и белизну неописуемую. А в Евангелии от Матфея, эта же картина, 17 глава, стихи 1 и 2, «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». Матфея 17, 2. «И просияло лицо его, что дальше? Как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Итак, мы находим, что когда Иисус Христос был на земле, и Он показал, каковы реалии Царствия Божия, Царствия Небесного, то есть он, нач, он начал выглядеть как? Точно так же, как Моисей, когда напрямую общался с Господом. То есть это небольшие намеки, небольшие картины, образы, которые показывают, какой была плоть наших прародителей Адама и Евы. И почему они не нуждались в одежде? Почему? Их тело, их естество светилось. Они были безгрешны. Они общались с Господом напрямую. Они были одеты в одежду славы. Они не нуждались в том, чтобы одеваться, потому что некого было ослеплять Моисей, напомню, 
вынужден был покрывать. То есть одежда нужна была для того, чтобы люди, общающиеся с ним, могли бы выдерживать его присутствие. В атмосфере небес не было такой надобности. Некого было ослеплять. Все были святы. Потому у Адама и Евы не было материальной из ткани, из одежды, из кожи, из всего, чего сейчас делают одеяния, не было нужды вот в такой одежде. Таким образом, мы узнаем, что если бы Адам и Ева не согрешили, то сегодня бы проблем с вопросом одежды не было бы вообще. Представляете? Не нужно было бы наряжаться, не нужно было бы у зеркала долгие часы проводить, не нужно было бы гоняться за скидками в магазинах, где продают одежду и так далее, и так далее. Не было бы самой проблемы, потому что одежда славы, одежда света была блистающей и прекрасной как и все, что Господь сотворил. Но вот дальше, к сожалению, когда грех входит в нашу землю и в естество человека, как повествует 7 стих 3 главы книги «Бытие», все вдруг меняется, в том числе и в отношении одежды. «Бытие» 3 глава 7 стих говорит, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Итак, когда произошло грехопадение, когда природа человека была изменена, тогда, когда поменялся их статус и их внутренний мир, и их Естество было изменено, это отразилось и на одежде. Внутренние изменения отражаются снаружи. И вот они почувствовали что? Стыд. Они почувствовали стыд. То, чего раньше не знали и почувствовали нужду и необходимость в том, чтобы прикрыть свою наготу. И их решение было таким. Они взяли листья, смоковницы, сделали себе опоясание. То есть, они решили, что поскольку мы чувствуем стыд, нам теперь нужно область таза закрыть. Вот это наша одежда. Шили листья и сделали опоясание. В некоторых переводах это слово опоясание переводится как фартуки. Они сделали себе фартук. То есть, они сделали нечто, что закрывало вот те самые, как говорит Священное Писание, срамные места. И, казалось бы, проблема решена. Они теперь в одежде. Но смотрите, что происходит. Восьмой стих. 
и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его, отца Господа Бога, между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся. Почему? Потому что я наг и скрылся. Адам, ты уже не наг. Правда? Он ведь уже не был голым. Он уже был в опоясаниях, в такой вот интересной, а, экстравагантной юбочке, в набедренной повязке. Он уже не голый. Но обратите внимание, что он Господу говорит, я нага. То есть он понимает, что та одежда, которую он сделал, недостаточно для того, чтобы решить проблему. И, скорее всего, он имеет в виду не только свою физическую наготу, потому что, повторюсь, физически он уже не был обнажен. Итак, у них появляется стыд, в результате стыда появляется желание прикрыть наготу, а поясание – это то решение, которое они принимают для того, чтобы решить вопрос стыда. И вот теперь очень важный момент – Скажите, стыд в плане одежды – это явление индивидуальное или явление социальное? Подумайте. Стыд в контексте одежды – это явление индивидуальное или социальное? Социальное значит общественное. Социальной? Мы видим, что так, как все устроено согласно Библии, одежда и нужда в одежде из материи и так далее, и так далее, это явление социальное. Они устыдились еще до того, как Господь их позвал. Обратите внимание, кого они устыдились? Друг друга. Потому одежда, во-первых, призвана, согласно этому повествованию, решить какие проблемы? Проблемы стыда во взаимоотношениях с людьми. Необходимость одежды возникает, во-первых, для того, чтобы решить вопрос стыда. Одежда – это, во-первых, социальное явление. И, коль скоро они сделали себе опоясание из листьев, это означает, что у них не было минус сорок по Цельсию. Да? То есть, это не был вопрос тепла. Это не был вопрос необходимости согреться. Нет. Это был исключительно вопрос да, присутствия голышом в компании иного человека. Мы одеваемся, дорогие братья и сестры, не только для себя, но и для других, для общества. И потому, когда мы принимаем решение о том, во что нам нарядиться сегодня, важно помнить, что одежда по своей сути, как описано в третьей главе книги Бытия, есть явление социальное. Можно было бы даже сказать, что одеваемся мы не столько для себя, сколько для других. Потому мы должны всегда учитывать общество, 
котором мы живем. Мы должны всегда учитывать мнение людей вокруг нас, потому что в конечном итоге, в противном случае, в действительности, если отбросить в сторону вопрос температуры, который не стоит для очень многих жителей Земли, то тогда в одежде вроде бы не было бы и смысла. Итак, 3 глава, 7 стих показывает, как появляется проблема одежды после грехопадения. И вот идем дальше. Здесь же в третьей главе книги Бытие 21 стих говорит. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Одежду, которую они сами для себя состряпали, Господь меняет на кожаную одежду. Он решает вмешаться и одеть их непосредственно. Давайте посмотрим хотя бы в общих чертах, какова значимость этого Божьего действия. Существует, конечно же, разные столкования того, что значит, что Господь одел их в одежды кожаные. Но я хочу обратить ваше внимание на глагол «сделал». И сделал Господь. Именно сделал, не сотворил. В подлиннике используется в повествовании о сотворении два разных глагола. Первый стих говорит «берешит бара элогим». В начале что? «Сотворил Бог небо и землю». «Бара» означает «божью творческую активность». Это то, что богословы на латыни называют «экс нихило» – из ничего. Это сотворение, когда что-то появляется из ничего. Это из небытия вызвать бытие, дать существование тому, что ранее не существовало. Это бара. Но есть глагол «аса» в древнееврейском, который означает дословно «смастерить». Именно сделать, то есть из уже имеющегося материала сделать. Потому сказано так. И сделал Господь. Не сотворил, а именно сделал Адаму и жене его одежды кожные. То есть это означает, что кожа уже была, и из имеющейся кожи Господь смастерил оса, как портной Скроил и шил им одежду. И, естественно, появляется вопрос, откуда взялась кожа? Это должна быть кожа, уже существовавшая на тот момент. Далее мы узнаем из Священного Писания, что речь идет о принесении здесь, сразу же после грехопадения и после обетования о пришествии семени и Спасителя, и Избавителя, и Мессии, Описывается установление жертвоприношения. Когда жертвенное животное умерло вместо Адама и Евы в тот день, и их кожа, кожа жертвенных животных, теперь стала одеждой для Адама и Евы. Таким образом, их нагота была покрыта и закрыта благодаря тому, что милость Божья проявилась. И эта первая одежда, позже в Священном Писании, используется в качестве символа одежды 
спасения, ризы спасения, ризы праведности, одежда праведности. Таким образом, Господь здесь устанавливает жертвоприношения, которые приносились еще в первой семье. И смысл их был в том, что невинное животное умирает за грехи человека, для того, чтобы человек мог продолжать жить. И это животное является символом и прообразом на грядущего Агнца Божия Иисуса Христа, который возьмет на себя грех всего мира. И в его одежду чистоты, святости и праведности мы оденемся. Но прежде чем все детали значения системы жертвоприношения стали понятны человечеству уже в дальнейшем Богооткровении, нам интересно посмотреть на то, какими Бог сделал эти одежды. Значит, когда они поняли, что нужно решать проблему стыда, они удовольствовались чем? Повязками. Так сказано, сделали себе что? Опоясание. Ну, могли бы вы сказать, опоясание как далеко от пояса вниз простирается? Не очень я слышу ответа, правда? По определению это нечто, а, давайте скажем так, похожее на мини-юбку. Опоясание. Вокруг бедр. И вот Господь, когда делает им одежды кожаные, интересно было бы узнать, а какую Он им одежду сконструировал, правда? Как эта одежда выглядела? Можем ли мы знать? Ответ – конечно. В древнееврейском слово «одежда», как и в русском языке, может эта идея передаваться разными словами. Пиджак, платье, кафтан, кофта, брюки, халат и так далее. В древнееврейском языке тоже есть разные слова, описывающие разную одежду. И вот здесь перед нами слово, древнееврейское слово кут. Тонет. Кутонет. Вот его значение. Первое значение. Туника. Туника. Второе значение. Давайте я прочитаю в еврейско-английском. Long skirt-like garment. Переведем. Длинная, подобная юбке Одежда. Туника. Что означает? Это как раз таки одежда, которая, начинаясь где-то с самого верха, опускается до самого низа. Именно это слово используется в Священном Писании. А там мне говорят, да и в мини-юбках неплохо, наготу закрыли, уже не стыдимся, проблема решена. А Бог говорит, я вам приготовил лучшую одежду. Во-первых, она кожаная, но об этом мы будем говорить чуть позже. Она прочнее намного, чем ваши. Оденешь раз, присядешь, и по швам разлезлось все, да? А во-вторых, она длинная одежда. Это одежда, которая закрывает человека основательно так, чтобы соответствовала принципу 
пристойно, со стыдливостью и скромностью. Видите, мы с вами не успели открыть Священное Писание, как уже обнаружили очень много принципов, которые рассказывают нам о том, каким модельером и одновременно портным был Господь Бог, когда появилась нужда здесь на земле шить одежду. Вывод. У них была одежда славы, когда они были весьма хороши и святы. Когда они согрешили, они лишились этой одежды, появился стыд, и они шили себе иную одежду. Поменялся их внутренний мир, поменялся их статус, поменялась одежда. Но когда Господь дает обетование о спасении, о, о спасителе, о грядущем семени жены, и когда они верою принимают это обетование, у них снова меняется статус. Из, погиб... Из погибших они теперь становятся спасенными, и Господь дает им новую одежду. Вот эти три одежды, одежда света, опоясание из листьев и кожаная одежда, соответствуют трем статусам. Трем разным состояниям человека они соответствуют природе человека. Мы видим таким образом, что в самом начале в Священном Писании внутренний мир человека, его природа и его статус связаны с его внешним видом. Никто на основании Священного Писания не имеет права сказать «Внутри я свят» и праведен, и Божий, а как я выгляжу, это не имеет значения, и вас не должно интересовать. Священное Писание говорит, нет, есть жесткая связь между тем, что у человека внутри, и что у него снаружи. Вот эта базовая концепция излагается в первых главах Священного Писания. Одежда, таким образом, становится визитной карточкой человека. Она показывает, кто он, каков он, что он любит, что не любит. Одежда говорит о том, кто мы и каковы мы. Давайте приведем несколько примеров. Книга Второзаконии, 21 глава, стихи с 10 по 13. Второзаконие, 21 глава, стихи с 10 по 13. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца, и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Какое понятие здесь присутствует? Пленническая одежда. Итак, она пленница, у нее соответствующая одежда, и по одежде можно судить о ее статусе. Вторая книга царств, 13 глава, 18 стих. Вторая книга царств, 13 глава, 18 стих, говорит так. 
на ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. О ком идет речь? О Фомаре. И так сказано, на ней была разноцветная одежда, потому что вот это было признаком того, что она царская дочь, еще не вышедшая замуж. Ее статус, ее одежда взаимосвязаны. 14 глава 2 книги царств, стих 2, 14 глава 2 стих. «И послал Иав в Фекою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим». Еще какая одежда названа? «Печальная одежда» или «траурная одежда». Четвертая книга царств, 25 глава, еще один пример. Четвертое царство, 25 глава, стихи с 27 по 29. В 37 год переселения Ихонии царя Иудейского, 12 месяц, 27 день месяца, и Вильмирадах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Ихонию царя Иудейского из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него и во все дни жизни его. Еще термин какой? Темничная одежда соответствует статусу человека, который находится в темнице. Притчи, 7 глава стихи 6 по 11. Притчи, 6, 7 глава стихи 6 по 11. Еще один наряд описан. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных. Заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы». С коварным сердцем, шумливая и необузданная, многие ее не живут в доме ее. Еще один наряд. Наряд блудницы. По внешнему виду можно определить внутреннее состояние. Евангелие от Матфея. Перейдем на несколько примеров из Нового Завета. 22 глава. Стихи с 11 по 14. Матфея, 22 глава, стихи с 11 по 14. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшим, связавшим ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Итак, еще один термин – это Брачная одежда. Луки, 7 глава, стихи 25-26. Луки, 7 глава, стихи 25-26. Слова Иисуса Христа. Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но девающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть, ходили вы пророкали, 
Да, говорю вам, и больше пророка. И Иисус Христос тоже считал, что одежда указывает на что? На статус человека. Он говорит, если мягкие одежды, значит, это те и те и те. Луки, 8 глава, стихи 26 и 27. Еще один интересный пример. 8 глава, стихи 26 и 27. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах». Итак, в данном случае у него одежда какая? Нагота. Признак чего? Одержимости. Деяние 12 глава 21 стих. Деяние 12, 21 говорит так. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним и так далее. Царская одежда. И подобных примеров в Священном Писании достаточно много. Я думаю, мысль очень ясна донесена, а именно одежда раскрывает состояние человека, одежда раскрывает внутренний мир человека, одежда показывает, что у него внутри, каков он, каков его статус. Одежда таким образом в действительности является визитной карточкой. Как мы увидели в самом начале, внутренний мир человека, его нравственные ориентиры, его состояние перед Богом и его одежда взаимосвязаны. Священное Писание говорит о неразрывности этих понятий. Итак, мы выяснили, что по одежде можно обнаружить, что представляет собой человек. А есть ли обратная взаимосвязь? Точнее, есть ли обратная связь? Есть ли взаимосвязь? То есть, когда одежда влияет на внутренность. Мы выяснили, что внутреннее состояние влияет на одежду. Когда статус человека, в том числе и нравственный, отражается в том, что он одевает. А есть ли обратное влияние? Я приглашаю вас открыть книгу числа 15 главу, стихи с 37 по 40. Числа 15 глава, стихи с 37 по 40. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их». И в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Господом вашим. А здесь у нас описана обратная связь. Когда человек одевает одежду, предписанную Господом, в данном случае израильтяне, скажи израильтянам, тогда, когда он смотрит на эту одежду, 
это в свою очередь влияет на его внутренний мир. Потому что Господь говорит, когда ты будешь видеть это, это будет тебе напоминать о том, кто ты. Это будет напоминать тебе о заповедях Господних. Это будет помогать тебе соблюдать их, эти заповеди. Одежда человека, с одной стороны, является отражением того, что у него внутри. С другой стороны, если он на основании Священного Писания делает правильный выбор в вопросах одежды, то его скромная, приличная, стыдливая одежда будет помогать ему и напоминать ему о его долге перед Господом, будет напоминать ему о заповедях Господних. И таким образом появится уже и обратная связь, появится влияние на внутренний мир человека. Итак, есть взаимосвязь внешнего и внутреннего, и эта взаимосвязь действует в обе стороны. Внутреннее отражается на внешнем и Внешнее влияет на внутреннее и отображается в нем. В завершение я хочу вспомнить историю из Священного Писания, когда некто одел не свою одежду. О ком идет речь? Ну, Исав, во-первых, или не Исав? Иаков, который делал одежду своего брата Исава. То есть, он для того, чтобы получить благословение отца, одел не свою одежду. И было несоответствие между его внешним видом, включая и кожу козлят, которые, шкуру козлят, которые были обложены его руки, и шея, и им самим было несоответствие. И потому Исаак, его отец, был смущен. Помните, что он сказал? 27 глава, стихи 21-22. «И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исаак или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы. И дальше он говорит, вот запах от одежды сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. То есть он говорит, одежда Исава, руки Исава, а голос Иакова. Дилемма. Не знаешь, кто перед тобой стоит? Голос Божья человека, а одежда Исава. Одежда не та. Одежда, не соответствующая высокому званию. Еще один пример. Первый царств, 17 глава, стихи с 37 по 39. Первый царств, 17 глава, стихи с 37 по 39. Давайте прочитаем. И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, 
и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. 39 стих. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это себя. Иногда бывает так, что человек одевает на себя не свою одежду по разным причинам, и она не соответствует ни тому статусу, который человек избрал для себя, ни его устремлениям, ни месту, ни времени, и получается несуразен. И очень трудно понять, кто же это. И потому вопрос, который я хочу задать в конце этой проповеди, которая, напомню, только лишь начинает цикл проповеди Библия об одежде. Вопрос звучит так. В своей ли вы одежде? В своей ли вы одежде? Какую весть несет ваша одежда? Хотите ли вы, чтобы ваша одежда несла ту весть, которую она несет? Часто у человека просто не было хорошего учителя, который мог бы обучить главным принципам выбора одежды. Не было того, кто на основании принципа Священного Писания мог бы подсказать и научить выбирать одежду соответствующую. И потому часто... Это далеко не вина человека. Но, тем не менее, вопрос стоит. Какую весть несет ваша одежда? И находитесь ли вы в той одежде, которая в действительности отображает ваши устремления? Сегодня я хочу в завершении этой проповеди призвать вас. Придите домой или придя домой, Изучите внимательно свой гардероб. Посмотрите на свою одежду. Для того, чтобы увидеть, как это смотрится со стороны, очень часто зеркало недостаточно. Пригласите человека вашей комплекции, вашего пола, и попросите его или ее одеть эту одежду. И пусть он совершит несколько выходов. Посмотрите, как вы смотритесь со стороны. Повторюсь, в зеркале мы не видим себя так, как в действительности люди нас видят. Просмотрите свой гардероб. Посмотрите, эта одежда, в действительности ли этот предмет одежды соответствует тому, что я хочу, чтобы люди видели во мне во свете воли Божьей для воздаяния Ему славы. Изучив этот гардероб, ответьте на вопрос, какое впечатление вы производите? Какие появляются чувства у вас? Какая реакция на эту одежду? Что ваша одежда говорит о вас? И в следующий раз, по милости Господней, мы продолжим исследование того, что Библия говорит об одежде. А сейчас помните, 
одежда и внутренний мир это неразрывно связанные понятия. И Бог желает, чтобы они были связаны. Аминь.